0: Alors, euh, on arrive dans un nouveau chapitre de l'évangile de Matthieu. Vous pouvez déjà préparer vos bibles dans Matthieu 21. Il nous reste donc chapitre 21 à 28 de l'évangile à Matthieu, ce qui correspond grosso modo au corps de cet évangile. Et pourtant, dans le corps de cet évangile, on a la dernière semaine de Jésus. Il reste une semaine à Jésus avant sa passion, avant sa, sa crucifixion. Alors j'aimerais, avant qu'on lise notre texte, qu'on euh, voit un peu la chronologie. Quand on harmonise euh, les quatre évangiles ensemble, on peut reconstituer à peu près ce qu'a été la dernière semaine de Jésus. Alors le vendredi précédent, le vendredi saint, Jésus est arrivé à Bethanie, Jean 12. Le samedi, Marie oint les pieds de Jésus. Jean nous le rapporte dans le, le au chapitre 12, mais Matthieu, c'est un montage inversé probablement au chapitre 26, alors ça vient plus loin que, que ce qu'on va voir, mais c'est probablement arrivé avant. Le dimanche, c'est l'entrée triomphale à Jérusalem, donc nous sommes le dimanche de la dernière semaine. Le lundi, la colère dans le temple, Matthieu 21, 12 à 16, le figuier maudit. Le mardi, la confrontation dans le Temple continue avec les chefs. Le discours de Jésus sur le Mont des Oliviers, le, le discours un peu de la, de la fin, de la destruction du Temple et de l'avènement de Christ. Le mercredi, rien ne nous est spécifiquement rapporté dans les activités de Jésus. Il a peut-être pris une journée de congé à Bethanie, mais il semble que c'est là où Judas a préparé sa trahison. « Le jeudi, c'est la préparation de la Pâque, le dernier repas, les, derniers, les discours d'adieu, dernier discours aux disciples, le jardin de Gethsemane après minuit et le vendredi, la trahison et l'arrestation, le procès du côté juif, le procès du côté romain, la crucifixion entre 9h et 15h et la mise au tombeau. <coughs> » Alors, je vous invite à vous lever. Ce euh, sera le programme pour, faire, pour voir toute cette semaine-là. On a peut-être encore une année et demie, deux ans avant d'arriver au bout, mais sachez qu'il ne reste qu'une semaine. Matthieu 20, 21, pardon, 1, Non, 21, je recommence, Matthieu 21, 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, « Voici ton roi, vient à toi. » Plein de douceur et monté sur un âne, sur un anon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'Anon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir déçu. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna dans les lieux très hauts !» Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Mandons au Seigneur de bénir sa bonne parole. Père céleste, nous te remercions de ce qu'on, tu nous réunis en ton nom, par ton esprit, par la médiation de Christ pour qu'on puisse te rendre ce culte vivant. Et euh, Père, on te prie que tu puisses bénir ce temps qu'on va passer dans ta parole, via mon secours pour exposer ces écritures, et viens euh, au secours de nous tous pour les écouter, les comprendre, les recevoir, et qu'elles puissent bénir nos âmes. Pour ta gloire seule. Nous te prions. Amen. Merci de vous asseoir. Alors, j'ai divisé le texte en quatre points autour de la thématique du roi qui fait son entrée. Alors, le premier point, c'est le roi fait son entrée. Le deuxième point, c'est le roi qui fut prophétisé. Troisième point, le roi est acclamé. Quatrième point, le roi devant la foule divisé. Je vais les renommer en cours de route si vous n'avez pas eu le temps de les noter. Mais les versets 1 à 3, on commence avec le roi qui fait son entrée. Jusqu'à présent, Jésus ne s'est pas révélé publiquement dans son identité messianique. Quand certains l'appelaient le Messie, le fils de Dieu, que ce soit euh, de la bouche des, des démons, que ce soit de la bouche de gens qui avaient été guéris, Jésus les faisait taire, Jésus leur demandait de ne pas publier la chose. Quand Jésus a annoncé à ses disciples qu'il était le Messie, il leur a recommandé de ne pas le faire savoir parce que l'heure n'était pas encore venue de révéler publiquement son identité messianique. Mais maintenant, l'heure est venue. Jésus arrive à Jérusalem et il est prêt à être couronné. Donc, il ne tient plus la chose secrète il est prêt à s'afficher ouvertement comme le Messie. Et c'est ce qu'il fait dans cette entrée triomphale en Jérusalem. Vous allez voir en quoi est-ce que Jésus, clairement en faisant cela, en rentrant aux acclamations de la foule, monté sur un âne, c'est comme s'il déclare lui-même aux gens qui sont présents qu'il est le Messie. Bien sûr, en affirmant sa messianité, un prophète de Galilée qui entre en Judée chez les religieux, il risque plus d'aboutir à la croix qu'au trône. C'est justement ce qui est le plan. Il vient comme un Messie qui va souffrir, un Messie qui va être rejeté, qui va être crucifié. Son heure n'était pas encore venue. Quand les hommes voulaient le couronner, il se retire. Mais Maintenant, il s'affiche publiquement. et va se déclarer le fils de David, le Messie, sachant très bien qu'est-ce que, qu'est-ce que seront les conséquences. C'est ce qui est euh, visé. Quand les disciples en, se, en route vers Jérusalem lui demandent d'être assis à droite et à sa gauche quand il va venir dans son trône, il dit :« Ben, cela sera réservé à certains. » Mais ils savent pas ce qu'il demande. Ils réalisent pas qu'il a une coupe à boire et qu'être à droite et à gauche de Christ quand il entre dans son règne, c'est pas nécessairement une position euh, qui, qui est enviable et qu'il désire vraiment avoir. Et il sera à, à sa droite et à sa gauche deux brigands lorsqu'il sera, euh, d'une certaine façon, placé sur son trône. L'entrée à Jérusalem est une procession royale. Une procession royale qui n'arrive pas accidentellement dans le récit de la vie de Jésus. C'est un événement qui est voulu par Dieu pour son Messie. Et l'importance de l'événement aussi est soulignée par le fait que les quatre évangélistes Matthieu, Marc, Luc et Jean nous rapportent cette entrée triomphale à Jérusalem sur le dos d'un an. Il n'y a pas euh, tous les événements que les quatre évangélistes rapportent, mais généralement quand les quatre évangiles le rapportent, il y a quelque chose de significatif. C'est voulu par Dieu, c'est une procession royale et c'est une déclaration « Voici ton roi, voici ton Messie qui vient à toi, peuple de Jérusalem ». Cette procession a été préfigurée par le fils de David mineur, Salomon, qui préfigurait le fils de David principal, le vrai fils de David attendu qui allait avoir un règne sans fin, Jésus. Dans un roi, 1, 33 à 40, vous vous rappelez à la transition entre le règne de David et de Salomon, il y a eu un petit peu de, de bisbille entre les les fils de David, et qui voulaient être nommés rois. Certains ont essayé de s'emparer de son trône avant qu'il soit mort. Et finalement, le roi David désigne clairement son fils Salomon, fils de Bathsheba, comme son successeur. Le roi dit « Prenez avec vous les serviteurs de votre maître, faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule ». Et faites-le descendre à Guillon. C'est le même animal. Une mule, un mulet, c'est un âne, un an, une ânesse, un âneau. Donc, vous voyez la thématique. Le fils de David qui entre dans une procession, monté sur la mule du roi. Le là, le sacrificateur de Sadoc et Nathan, le prophète, loindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, « Vive le roi Salomon !» Vous monterez après... Vous montrez, pardon. Après lui, il viendra s'asseoir sur mon trône et il règnera à ma place. C'est lui, par mon ordre, euh, qui par mon ordre sera chef d'Israël et de Judas. Et on voit plus loin que les choses arrivent ainsi. Au verset 39, on sonna de la trompette et tout le peuple dit, Vive le roi Salomon. Tout le peuple monta après lui et le peuple jouait de la flûte et se livrait à de grandes joies. La terre s'ébranlait. Par leur cri. Donc voilà la, la préfiguration de la procession royale de Christ comme le fils de David qui était attendu. On a lu dans un extrait de, de la prophétie de Jérémie où on attend le fils de David qui doit venir régner. Donc il y a cette attente messianique davidique euh, d'un, d'un, d'un roi qui ne passera point et qui va restaurer toute chose. Un commentateur du nom de Grant Osborne commande la scène en disant « La scène des deux ânes recouverts de vêtements avec Jésus assis sur eux est une image royale qui fait allusion à Salomon assis sur une mule lors de son couronnement à Guillon en un roi ». Comme les pèlerins étaient censés entrer à Jérusalem, c'est là une image très forte. Ils chevauchent chevauchent un âne, symbole de paix, plutôt qu'un cheval de guerre qui signifie l'épée. Donc, il y a une foule de pèlerins, euh, et les gens euh, accompagnent Jésus, pas juste parce que. euh, Enfin, ils seraient allés à Jérusalem avec ou sans Jésus, parce qu'il y a une fête, il y a la Pâque qui se prépare, et, et donc. Mais beaucoup accompagnent Jésus parce que déjà depuis la Galilée, ils ont vu ses prodiges, ses miracles. Ils ont entendu ses enseignements, plusieurs ont cru, plusieurs sont disciples et reconnaissent qu'il est le Messie envoyé de Dieu. Donc tantôt dans mon illustration aux enfants, j'ai donné cette idée que l'âne est un, quelque chose un peu de... De, de ridicule. L'âne dans le miroir, c'est, c'est soi-même avec Christ qui est, qui, qui est sur nous, comme s'il si y avait quelque chose un peu de, de dégradant pour Christ, de prendre une bête de somme, euh, un âne, et puis de s'asseoir dessus. Euh, et puis euh, finalement, ça nous témoignerait de l'humilité, de l'abaissement de Jésus. Mais en réalité, l'âne n'était euh, pas une image ridicule était une image royale dans le, le, le contexte de cette procession. Il ne vient pas avec un cheval de guerre, il vient avec dignité, avec douceur. Euh, et avec un animal qui représente, qui entre en paix vers son peuple. Et comme on le voit avec Salomon, Salomon qui est vraiment un parangon de la gloire de Christ qui devait venir, une, une image, hein, parce qu'il n'y a pas de règne plus, plus, plus glorieux que celui de, de, de Salomon parmi les descendants de David, bien il préfigurait la gloire royale du Christ, mais la, la gloire de Salomon était un pâle reflet de la gloire de Christ. Et même ce roi glorieux, quand il a été couronné, sa procession royale s'est faite sur une mule. Alors c'était tout à fait quelque chose de de digne, qui n'allait pas à l'encontre de la majesté royale. Alors Jésus envoie lui-même ses disciples chercher, détacher un anon. Il euh, veut délibérément que les choses se passent ainsi. Ce n'est pas accidentellement, ce n'est pas parce que Jésus est fatigué, euh, Jésus est conscient de ce qu'il fait, il est en contrôle et l'heure est venue pour lui de se révéler comme Messie. Jésus révèle en même temps son omniscience, son omnipotence, il sait qu'il n'y a pas eu un préarrangement avec le propriétaire. De l'anès et de l'anon, Jésus envoie ses disciples, ils vont les trouver à tel endroit. Et les autres ici nous disent qu'il y a effectivement des gens qui ont dit « Mais qu'est-ce que vous faites là Vous vous emparez de cet âne ?» Et qu'ils ont répondu « Le Seigneur en a besoin, il les a laissés aller. » De quel droit s'en part-il de ces bêtes-là Ce n'est pas à lui, euh, c'est un peu comme un vol, bon, c'est, un, c'est, un, c'est un emprunt temporaire, il les a retournés par la suite, mais encore là euh, une transgression du huitième commandement. Jésus prend des choses euh, qui ne lui appartiennent pas. J'ai trouvé l'idée de euh, deux commentateurs euh, qui ont écrit conjointement un, un commentaire sur Matthieu très intéressant, Davis et Alison, qui font un parallèle avec Adam. Il dit « Jésus est le Seigneur Messie qui recouvre la souveraineté d'Adam sur les animaux. » Dieu a donné en Genèse 1, 26 à 31 la domination, sur le premier homme, euh, au premier homme sur toutes ses œuvres. David nous parle que Dieu a placé toutes les œuvres qu'il a créées sous le pouvoir de l'homme. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, que tu prennes garde à lui? Tu le fais de peu inférieur à Dieu et tu as tout mis sous ses pieds. Non seulement les bêtes des champs, mais encore les étoiles du ciel, la lune, tout ça, Dieu l'a soumis au pouvoir de l'homme. Mais l'homme déchu, a perdu cette autorité, ce pouvoir, et Jésus vient comme le dernier Adam, celui qui va restaurer le pouvoir de l'homme sur la création des qui ne sera plus soumis euh, au serpent, à l'ennemi, mais qui va être sous la domination du fils de l'homme. Et donc, euh, il est cet Adam eschatologique qui entre dans Jérusalem, qui a le, le pouvoir sur les animaux, qui peut réclamer euh, donc. Pour, pour lui-même, pour sa propre procession royale, puisqu'il est le roi des rois, qu'on lui apporte ces animaux pour qu'il puisse faire son entrée. Alors Jésus agit ici délibérément, il est conscient de ce qu'il fait, c'est une procession royale, il y a des, euh, des repères pour les, 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 le peuple de reconnaître en lui celui qui se clame, le vrai fils de David, qui entre comme un roi, à Jérusalem. Alors Jésus en faisant cela, il est en train de dire je suis le roi, je suis le fils de David, il ne le cache pas. Deuxième point, le roi qui fut prophétisé. Matthieu nous cite au verset 4 et 5, il dit ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète « Dites à la fille de Sion, voici ton roi, vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un anon, le petit d'une ânesse. » Matthieu nous dit, c'est afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé. Le verbe « accomplir », Matthieu l'a utilisé plusieurs fois. « Pléro oh, » qui veut dire accomplir ou rendre plein. Donner vraiment le sens plaigné à une prophétie. Comme quand Dieu dit « J'appellerai mon fils hors de l'Égypte ». Dieu a appelé son premier fils Israël « hors de l'Égypte ». Mais ce n'était pas encore accompli, cette prophétie de de, de l'Ancien Testament, parce que le vrai fils, le vrai Israël, qui rendait plein le sens de « j'appellerai mon fils hors de l'Égypte », c'était Jésus quand il a été appelé hors de l'Égypte en Matthieu chapitre 2. Et plusieurs fois, Matthieu utilise cette expression « afin que s'accomplisse, afin que que le vrai sens ultime de l'Écriture soit accompli dans le Christ ». Ça fait la dixième fois sur onze fois qu'il le dit dans l'Évangile, mais je vous suggère que dans les Écritures, il y a plus de de, de centaines de passages de l'Ancien Testament euh, qui trouvent leur sens plénier dans la personne du Christ. C'est ce qui fait de nous de bons lecteurs de la parole, si nous sommes capables de comprendre comment les Écritures se rapportent à Christ, comment l'Ancien Testament en particulier euh, prévoyait, préfigurait, préparait, la venue de Jésus comme l'ombre de la réalité et de relier tout de manière christologique. Alors, Matthieu nous dit qu'il accomplit les Écritures. Matthieu est en train, pour ses lecteurs, la plupart des lecteurs d'origine juive au premier siècle, est en train de faire ce que Apollos fait dans Actes 18-28. Il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ ce que beaucoup de juifs refusaient et refusent encore, de reconnaître que Jésus est le Christ. Et comme apologète chrétien, comme défenseur de la foi chrétienne, notre rôle, c'est de démontrer par les Écritures de l'Ancien Testament que Jésus est le Christ, que tout historiquement correspond à sa vie dans les Écritures et qu'il accomplit parfaitement les Écritures. Il est le fils de David que nous attendions. Tout l'Ancien Testament l'annonce. Et avant de citer la prophétie spécifique, que euh, Matthieu nous, nous cite de Zacharie pour parler du, du roi qui entre euh, monté sur son âne, il y a un autre passage qui nous parle d'un roi et d'Annes et et d'anon euh, qui est bien antérieur à celle de Zacharie qui est un prophète tardif dans l'Ancien Testament qu'on retrouve dans la Genèse lorsque euh, euh, Israël euh, qui est rendu vieux, Jacob bénit ses fils, remarquez la bénédiction qu'il donne à Judas son fils, qui n'est pas l'aîné, mais qui reçoit pourtant le privilège du droit d'aînesse, Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le shiloh. Le shiloh, c'est un titre messianique qui peut être traduit par le pacificateur. Il y a une racine qu'on voit, shalom, shiloh. Donc, jusqu'à ce que vienne le shiloh euh, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne et au meilleur sceptre le petit de son ânesse. Je n'avais jamais fait le lien avec le lion de la tribu de Judas qui est prophétisé comme le roi, qui va avoir le sceptre, qui va gouverner les peuples et cette image d'un roi qui est le pacificateur, le chilo, avec l'image non pas d'un cheval de guerre mais d'un annon le petit d'une ânesse Mais cette cette Prophétie embryonnaire est reprise à la fin de la révélation de l'Ancien Testament par le prophète Zacharie au chapitre 9, qui est cité dans Matthieu, mais on va ajouter aussi le verset 10 que Matthieu ne cite pas pour voir le, le, la portée de cette prophétie. Zacharie 9, 9 et 10, Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un âne le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem et les arcs de guerre seront retranchés. Il annoncera la paix aux nations et il dominera d'une mer à l'autre depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez-vous de quel roi il est question ici? Du roi de paix, qui entre à Jérusalem pour apporter la paix et mettre fin à la guerre. Jésus dit qu'il n'est pas venu apporter la paix dans le monde, mais l'épée. Mais il faut comprendre quest ce qu'il veut dire. Il veut dire que sa venue ne va pas pacifier tout le monde les uns envers les autres, que ceux qui vont croire en lui vont être rejetés souvent par les gens même de leur propre famille et qui vont être divisés entre eux. Mais Jésus est venu apporter la paix dans le monde. La paix entre l'homme et Dieu. La paix qui nous permet de nous réconcilier avec Dieu, qui nous permet de nous réconcilier avec les autres. Et c'est très significatif que Jésus est annoncé comme le roi de paix, comme monté sur un âne qui représente le symbole de paix, le roi qui vient pacifiquement vers son peuple pour recevoir le trône. À Jérusalem, qu'est-ce que veut dire Jérusalem? Jérusalem... La ville de paix. L'ancien nom de Jérusalem, Salem, où se trouvait Melchisedec, sacrificateur du Très-Haut, qui était euh, la ville de paix. Salem, Shalom, Shiloh, vous voyez toutes ces ces connexions. Et Jérusalem, la ville de la paix. Et c'est là, en venant dans cette ville, que Jésus va recevoir le châtiment qui nous donne la paix nous dit Ésaïe 53, verset 5. Le châtiment qui nous donne la paix. Le roi de paix vient abolir la guerre, établir la paix en entrant à Jérusalem, mais pas comme ses disciples, comme la foule pouvait l'attendre, en renversant par le pouvoir, en en signant un traité de paix avec ses adversaires, les Romains. Non, en versant son sang pour tout homme qui croit en lui, pour faire la paix avec Dieu. Mais les disciples et la foule ne comprennent pas encore cela. Ils ont sous les yeux celui qui se déclare fils de David, le Messie royal. Ils l'acclament comme tel, mais ils ne comprennent pas encore la nature de ce Messie. Jean 12, verset 16, Jean commente cette scène en disant « Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses ». Mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvèrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'elles avaient été accomplies à son égard. » Ils ne comprenaient pas de quelle façon Jésus est le roi de paix qui s'approchait. Ils ne comprenaient pas encore le sens de cette prophétie de Zacharie qui trouvait ses racines dans Genèse 49. Ensuite, on a non seulement un roi qui est prophétisé, on a un roi qui est acclamé, verset 6 à 9. Tout comme Salomon fut acclamé en son temps au point que la terre s'ébranlait par leur cri qu'Adonija était mort de terreur parce qu'il avait osé essayer de, 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 de supplanter son frère, Matthieu nous décrit le cortège royal lorsque le vrai fils de David entre vers cette cité. Matthieu 21, 7 et 9, « Ils amenèrent l'ânesse et l'anon, mirent sur eux leurs vêtements et firent soi, le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient, ceux qui suivaient Jésus, criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts ». Voilà le cortège royal, voilà le, l'accueil que le Seigneur reçoit. Il est au milieu de cette foule, il y a des gens devant lui, il y a des gens derrière lui. Les gens lèvent leurs vêtements, les placent sous Christ. Symbole significatif de mettre les vêtements sous le roi, symbole de soumission, comme on voit lorsque Jéhu est loin comme roi par l'envoyé d'Élysée euh, dans 2 Rois chapitre 9 au verset 13. Euh, il y a un prophète donc qui vient oindre Jéhu euh, et puis immédiatement quand les, les hommes euh, et ses proches apprennent, ceux qui étaient des, des, euh, des combattants à ses côtés parce qu'il était un chef militaire, apprennent qu'il était oint comme roi, placent leurs vêtements sous Jéhu sous en signe de soumission. David et Alison à nouveau commande en disant, les vêtements, comme les vêtements représentent ceux qui les portent, c'est une synecdote, c'est comme une le vêtement représente celui qui est dedans. Leur position sous les pieds d'un autre signifie la soumission. J'ai souri à ce que Spurgeon écrit. Il dit, « Plusieurs sont prêts à aller chercher les ânes des autres, d'autres hommes, mais sont lents à donner leurs propres vêtements. » Sommes-nous prêts à aller chercher l'âne qui ne nous appartient pas et que nous sommes réticents à placer nos vêtements, notre propre vie sous la soumission de Christ Mais ses disciples étaient prêts et désireux à prendre part à ce cortège triomphal du Seigneur Jésus. Et d'un bout à l'autre, il n'y a pas eu de contributions forcées ou de services payés. Tout était volontaire. l'ânesse et l'anon furent joyeusement prêtés et les vêtements furent spontanément déposés. Tout était simple et naturel, plein de vérité et de générosité. Quelle différence avec les cérémonies artificielles des monarques ordinaires les monarques ont des, des couronnements où c'est plein de fastes, mais tout ça, c'est arrangé. Il n'y a rien qui est spontané, qui est fait nécessairement, les gens peuvent peut-être acclamer, mais ce qu'on voit, ici, on voit la, la nature du vrai christianisme. Il ne peut pas être contraint, il ne peut pas être forcé, il ne peut pas être imposé par l'épée. Il y a quelque chose de volontaire, de libre, et je ne parle pas dans le sens ici de libre arbitre arminien, mais plutôt de Dieu qui, qui change le cœur pour qu'on puisse de plein gré, confesser la seigneurie, la royauté, la majesté de Jésus-Christ et s'incliner devant lui. Et c'est ce que font ici ces, ces pèlerins qui l'accompagnent, disent « Voici le roi et nous nous soumettons à lui. » Est-ce que nous pouvons nous reconnaître dans cette foule de gens qui se soumettent? Ils ne font pas juste se soumettre, il y, a une, il y a de la joie. On peut se soumettre à un tyran qu'on craint et on se soumet parce qu'on ne veut pas qu'il nous arrive d'ennui. Mais il l'acclame avec des branches de palmiers, de rameaux. C'est un symbole pour célébrer la joie. Lévitique 23, 40, où le peuple, quand il fête, utilise ce symbole comme un symbole de joie. On voit dans les livres apocryphes des Maccabées aussi quelque chose de semblable aussi dans des dans des fêtes avec les branches de, de palmiers, de rameaux. Et on voit la joie de la foule au cri qu'elle fait entendre. « Hosanna, au fils de David !» Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » La scène juste avant, la scène précédente qu'on a vue la semaine dernière, on avait deux aveugles seulement qui criaient « Fils de David » et les autres essayaient de les faire taire. Mais maintenant, on a une foule immense qui confesse que c'est le Fils de David. Hosanna, c'est un mot araméen qui, euh, on est, euh, les spécialistes sont divisés, certains croient que c'est une formule d'acclamation, de louange, euh, mais d'autres y voient plutôt une prière qui serait euh, tirée du psaume 118, 25 et 26, une prière qui veut dire ⁇ Sauve, je prie, secours, je prie ⁇ Et donc, euh, dans le psaume 118, 25, on a « Ô éternel, accorde le salut ». C'est comme ça qu'en araméen, on aurait le « Hosanna ».« Ô éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'éternel. » Comme la foule dit, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, l'éternel. » Mais donc, c'est, c'est probable qu'il y a une combinaison des deux, que c'est une prière pour le salut euh, et que c'est un cri d'acclamation en même temps parce que c'était... Euh, un peu la déformation au fil des, des, des siècles qui avaient passé, mais qu'Osana avait un, un peu une formule de louange, et c'est, c'est ce qu'on voit, Hosanna dans les lieux très hauts. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est le peuple qui consacre son roi par des prières, par des louanges. Ce n'est pas juste quelque chose de terrestre, il y a quelque chose de céleste qui est devant Dieu, ce qui se passe à ce moment-là. Et le quatrième et dernier point, la foule, le roi devant la foule, divisée verset 10 et 11. « Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, « Qui est celui-ci » La foule répondait, « C'est Jésus, le prophète de Nazareth. » C'est la deuxième fois que Jésus trouble les habitants de Jérusalem. Le mot euh, que, qui est traduit par « toute la ville fut émue », le verbe ému », euh, c'est pas une, c'est dans le sens de, d'être agité, d'être troublé, d'être bouleversé comme on voit dans Matthieu 2,3 quand les mages d'Orient arrivent et disent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Et euh, Hérode et tout Jérusalem avec lui étaient troublés euh, à cette, euh, cette parole. À cette époque, Jérusalem compte environ 70 000 habitants réguliers dans les temps de fête, comme la Pâque, qui sont les principaux festivals de l'année, il pouvait y avoir jusqu'à 250 000 personnes qui arrivaient dans la capitale. Euh, donc Jésus euh, arrive vraiment à un moment euh, clé. Il est euh, acclamé comme le roi. Ça trouble les habitants de Jérusalem parce que euh, là on a des gens en surnombre qui sont plus nombreux que la population habituelle, des Galiléens qui prennent cet homme-là pour le Messie, euh, il y a la crainte d'agitation, la crainte qu'il y ait des, des, des séditions, des révoltes, que les zélotes se mettent de la partie, la crainte que les Romains, pour calmer l'agitation, euh, brutalisent la population. Et donc, on va voir rapidement les chefs essayer de trouver une solution pour calmer la foule, calmer l'ardeur et se débarrasser de ce pseudo-roi. Jésus, pendant la semaine où il arrive à Jérusalem, ne va pas habiter à Jérusalem. Il va faire le va-et-vient entre Béthanie où il est logé et revient journalement à Jérusalem. Donc, on le voit entrer et sortir de la ville. Lorsqu'il arrive, les habitants demandent « Qui est celui-ci? » Ça peut paraître une belle question ouverte, et c'est une bonne question que les gens peuvent poser, que chacun peut se poser, qui est le Christ, c'est la question la plus importante, qui est Jésus de Nazareth, euh, les gens ne, ne soupçonnent pas à quel point cette question est plus importante que toutes les autres questions qui peuvent se poser, même que qu'est-ce que je vais faire dans la vie, c'est d'abord qui est Jésus de Nazareth, ça détermine tout le reste. Mais cette question, je ne crois pas qu'elle révèle un intérêt, plutôt une ignorance qui va éventuellement se traduire par un endurcissement. La réponse à cette question vient de la foule de pèlerins qui disent C'est le roi de paix, c'est le, le roi des Juifs, euh, mais ceci, la foule, le, le, les habitants de Jérusalem l'ignorent encore. Ils ignorent qui il est, ils ignorent que c'est celui dont il est parlé dans Zacharie, Réjouis-toi fille de Jérusalem, réjouis-toi Sion. Ton roi entre chez toi. Il vient humblement, il vient dans la paix. Il vient monter sur un anon pour t'apporter la paix. Mais les habitants de Jérusalem, la plupart d'entre eux, et les chefs surtout, ignorent cela. et refusent de voir cela, de le reconnaître et s'endurcissent. Luc nous rapporte une... euh, une scène parallèle qui complète un peu ce, 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 cette image, ce tableau de l'entrée triomphale à Jérusalem. Luc 19, 41 à 44, il dit, « Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, si tu connaissais ton roi qui vient chez toi pour t'apporter la paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Qui est celui-ci? C'est le roi de paix. Mais leurs yeux sont voilés. Leur cœur est endurci. » La réponse à la question, c'est la foule qui répondait. « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Remarquez la conjugaison à l'imparfait. La foule répondit, mais la foule répondait. C'est quelque chose d'itératif. La foule répétait, la foule confirmait et continuait de dire et de répondre. Et ça fait partie un peu du témoignage, on ne dit pas qu'une fois que Jésus est, est, est le sauveur, nous le répétons, nous le continuons à, le, à l'affirmer, à le confesser à un monde incrédule, à un monde qui a les yeux aveugles, à un monde qui est endurci. Nous répondons. Alors, d'un côté, on a la foule de pèlerins qui le reconnaît et le confesse, non seulement comme roi, le fils de David, mais comme prophète. Le roi prophète, celui, parce qu'ils attendent non seulement un roi, mais ils attendent un prophète. Moïse a dit que Dieu susciterait un prophète comme lui. Alors, c'est le roi prophète qui doit venir. Mais de l'autre côté, on a les habitants de Jérusalem incrédules qui doivent se dire que le Messie ne peut certainement pas venir de la Galilée. Souvenons-nous de la réaction de Nathanaël lorsque Philippe lui annonce « Nous avons trouvé le Messie. » C'est Jésus de Nazareth et sa réponse dans Jean 1.46, c'est « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? » Il y avait cette rivalité entre euh, les, 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 les Judéens, la population de la Judée et la population de la Galilée et il y avait ce mépris. Les, les, les habitants de la Judée, c'est eux les vrais Juifs. C'est eux qui ont le temple, c'est eux qui sont restés fidèles. Les autres, c'est une partie de population déportée puis de, mélangée avec des, des, des païens. Alors le Messie ne peut pas venir d'un endroit aussi obscur que la Galilée. Et c'est un peu ce que Matthieu indique quand il commence son évangile au chapitre 2, verset 23, en disant qu'il euh, sera appelé, quand il vient s'établir à, à Nazareth, parce qu'il sera appelé Nazaréen. Euh, c'est, 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 il n'est pas dit nulle part dans les Écritures de l'Ancien Testament qu'il sera appelé Nazaréen, mais ce que Matthieu veut dire par là, c'est, c'est un synonyme qui sera méprisé. Il sera euh, abandonné, il sera rejeté comme un Nazaréen qui n'a rien à nous apprendre, qui n'a rien à nous apporter. Alors pour l'instant, la foule est divisée. Et bien aimé, la foule est encore divisée aujourd'hui. Le monde est divisé entre ceux qui confessent que Jésus est Seigneur, que Jésus est le fils de David, qui placent non seulement leurs vêtements sous lui, mais toute leur vie en soumission à ce roi, à ce Seigneur de gloire. Et ceux qui, disent, qui regardent de manière hébétée et qui ne comprennent pas qu'on révère ce roi, qu'on s'incline devant lui, qui vont éventuellement le rejeter. Mais le jour vient bientôt, où tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu, qu'il est le roi messianique, le dernier Adam, sous les pieds duquel Dieu a tout placé, qui règne souverainement. Et en attendant, ce que nous disons, c'est Maranatha, viens Seigneur Jésus. J'ai déjà fini mes notes. Il n'est même pas 11 heures. Il y a certains qui ont commencé à prier pour que les sermons soient plus courts, je soupçonne. On va demander au Seigneur de bénir sa parole. Père Céleste, merci pour les Écritures qui nous dépeignent notre roi, qui nous permettent de comprendre ce qui a été prophétisé, qui nous permettent de voir comment les les Écritures se sont accomplies dans l'histoire. Et Seigneur, nous voyons en Jésus ce roi. Qui vient dans la paix. Nous voyons dans cette procession royale encore ce que les disciples ne comprenaient pas encore, qu'il vient dans la paix pour donner sa vie en rançon, pour établir la paix. Et nous voulons, Seigneur, soumettre notre vie à Christ pour qu'il en soit celui qui la, la rachète, pour que notre vie lui appartienne, afin qu'on puisse avoir part à son royaume éternel. Il est le Fils de David qui va régner, qui règne éternellement. Déjà maintenant, nous le voyons sur son trône, couronné de gloire, d'honneur, d'éclat, de majesté. Et nous croyons en lui, même si tout le monde ne fléchit pas le genou encore devant notre roi, même si encore toute langue ne confesse pas qu'il est le Seigneur de gloire et que les hommes sont hostiles envers l'Éternel envers le, le, l'Éternel et son Ouin, son Messie. Seigneur, nous voulons continuer de dire comme cette foule, de répondre, de répéter, de proclamer que c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée, le roi, Et Père, on te prie que tu nous donnes d'être fidèles dans ce message. Et pas seulement pour dire ce message de nos bouches, mais de vivre comme tel conséquemment à cette profession de foi que Christ est Seigneur. Et c'est en son nom qu'on te prie. Amen.